0: Hey, so gut hier zu sein bei euch und einfach, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Hey, ich bin so dankbar, Gottesdienst feiern zu können. Geht es irgendwem noch so, ja, dass wir einfach, hey, Jesus erheben und ich möchte einfach in die Kamera schauen, auch alle willkommen heißen an unseren Standorten, auch in Erlangen, in Ansbach, auch alle Leute, die online mit dabei sind. Hey, wir sind eine Familie wir gehören zusammen und wir sind an diesem Sonntag ready und sagen, hey Jesus, wir wollen dich erheben, wir wollen deinen Namen groß machen in unseren Städten, weil wir glauben, Gott hat ein großes Volk im Frankenland und viele, viele Menschen brauchen diese lebensverändernde, rettende Botschaft von Jesus. Und deswegen sind wir da. Hey, wir wollen Menschen einfach einladen, in diese Beziehung zu Jesus zu kommen und es mir so ein Vorrecht, hier sein zu dürfen, und einfach zu euch sprechen zu dürfen. Ich glaube, dass Gott auch an diesem Sonntag ganz, ganz viel Gutes für dich bereithält. Es gibt immer auch eine Predigt-Mitschrift, die kannst du dir zu Hause ausdrucken und mitbringen. Oder du ähm, schaust sie dir online an auf deinem Smartphone. Und ähm, wir befinden uns in dieser Serie Tiefer gehen. Ich, ich hoffe, dass du bereits schon in den letzten zwei Wochen tiefer gegangen bist. ja, Auch in deiner Beziehung zu Jesus. Aber wir, ja, mir, mir war das auch als Pastor so wichtig zu sagen, Gott, in diesem Jahr, wir wollen wirklich tiefer gehen. Wir wollen tiefer gehen in, in einer Offenbarung darüber, wer du bist und was du für uns getan hast. Und was mir persönlich immer dabei total hilft, sind diese 21 Tage des Gebets. Hey, wir sind jetzt in dieser letzten Woche... Und ich möchte dir so sagen, hey, lass uns in dieser letzten Woche nochmal so richtig Gas geben, okay? Die letzte Woche ist die beste Woche. Hey, der kommende Samstag auch, am Samstag von 9 bis 10, sei es online oder an den Standorten, hey, lass uns alle da besonders dabei sein und wirklich nochmal diesen letzten Tag Wirklich Gott so richtig gemeinsam als Church erheben, weil ich glaube, was wir am Anfang des Jahres wirklich im Gebet säen, werden wir auch ernten. Ich glaube, dass das, was wir hineingeben, gerade in diese Zeit, ist das, was aufgehen wird, auch an Ernte. Und deswegen, hey, jedes Gebet ist wichtig, jedes, jedes Gebet, was aufsteigt zu Gott, ist so kostbar und so wertvoll. Hey, und deswegen lass uns dabei sein, lass uns am Stark sein und wirklich ähm, gerade auch in dieser Zeit beten. Ich frage mich, ob es überhaupt eine bessere Zeit geht, um zu fassen und zu beten, als heutzutage, ja. Ich würde sagen, es ist noch viel wichtiger als die Jahre davor. Es stehen so viele wichtige politische Entscheidungen an. Es gibt so viele gesellschaftliche Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Und es steht und fällt auch wirklich mit der Gebetsbereitschaft der Gemeinde Jesu in dieser Zeit, die ganze Situation, alles was abgeht, die Pandemie und alles, was wirklich vor Gottes Thron zu bringen, weil was der Teufel sich erdacht hat zum Bösen, das wird Gott wenden zum Guten. Und da wirklich bereit zu seinem Gebet und das so vor Gott zu bringen, ähm, das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit. Ähm, wir wollen nicht meckern, wir wollen nicht mosern, wir wollen beten. Okay? Und wirklich auf Gott schauen und ihm, ja, ihm die Ehre geben in all dem, was wir, was wir sehen und was wir erleben. Und wollen wirklich Durchbrüche, um Durchbrüche bitten. Ich weiß nicht, ob du auch momentan fastest und betest. Aber ich faste und bete und ich faste und bete, weil ich Durchbrüche sehen möchte in meinem Leben. Es gibt Themen, es gibt Bereiche in meinem Leben, da sage ich, Gott, da brauche ich deine Hand. Gott, da brauche ich deinen Arm. Und ich glaube, dass es auch einigen Leuten so geht, die mich gerade sehen, die du schaust gerade zu, auch du würdest sagen, hey, du befindest dich in einer Krise und du brauchst ein Reden und du brauchst ein Durchgreifen Gottes. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich, ich empfinde es so, als wenn man inmitten einer Krise am besten fastet und betet. Ich glaube, es braucht es manchmal. Ich glaube, wenn wir einfach nur fasten und beten und weiter keine größeren Anliegen haben, ich glaube, dann verliert Fasten und Gebet ganz viel an Kraft. Aber wenn wir ganz konkret Dinge haben, für die wir fasten und beten, ich glaube, da ist Gott da und er ist bereit, auch wirklich Durchbrüche zu schenken. Krisen. Ich glaube, man kann die ganze Menschheit in drei Kategorien einteilen. Es gibt Menschen, die stecken gerade in einer Krise. Es gibt Menschen, die kommen gerade aus einer Krise. Und es gibt Menschen, auf die wartet die nächste Krise gerade ums Eck. Ja, Aber Krisen gehören zum Leben mit dazu. Krisen sind Teil von dem, wir sind, wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch auf dieser Erde. Wir dürfen den Himmel auf diese Erde ziehen und wir dürfen vieles Himmlisches auf dieser Erde erleben. Aber oft ist es doch so, dass wir wirklich durch schwere Zeiten gehen. Ja, und vielleicht machst du gerade auch so eine Zeit durch und ich möchte mit uns heute eine Geschichte anschauen in der Bibel von einer Frau, die eine heftige Krise durchmacht, die eine sehr, sehr schwere Zeit durchmacht und ich habe mal in dieser Serie tiefer gehen, ich habe mal dieser Predigt heute den Titel gegeben, Gott wird dich versorgen, Gott wird dich versorgen, okay, schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, Gott wird dich versorgen. Gott wird dich versorgen. Ich sag's es dir auch in die Kamera. Gott wird dich versorgen. Und wir reden heute über eine Frau, die eine dramatische Krise erlebt hat. Nicht nur sie, eigentlich auch das gesamte Land. Die gesamte Region, wo sie lebte. Und ich möchte mit uns über diese die Witwe aus Zarpath reden. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst aus dem 1. Könige 17. Dort gab es den Propheten Elia und er, er wurde zu dieser Frau, er wurde zu dieser Witwe geschickt, aber diese Witwe und auch die komplette Region, sie befand sich in einer krassen Dürrezeit, in einer krassen Trockenzeit, was dazu führte, ich meine, kein Regen bedeutet kein Wasser, kein Wasser bedeutet keine Ernte und keine Ernte bedeutet keine Nahrung. Und das war das, wo die Menschen sich drin besteckten. Es war eine riesen... Hungersnot, weil es eine unerträgliche Trockenzeit war. Und die Menschen wussten nicht, was sie, was sie essen sollten. Aber Gott hat zu dieser Frau gesagt, ich werde dich versorgen. Ich werde inmitten dieser Dürrezeit dich versorgen. Und das führt uns so zu dieser Geschichte. Nun, Zapat liegt im heutigen, ähm, im heutigen ähm, Libanon und diese Witwe war, war, war eine Witwe. Das bedeutet, sie hatte keinen Mann, der für sie gesorgt hat. Ja, der, der arbeiten war, für sie Sorge getragen hat. Das war in der damaligen Gesellschaft so. Wenn du eine Witwe warst, dann warst du per se erstmal völlig auf dich alleine gestellt. Plus, ähm, es gab keinerlei sozialen Absicherungen, sondern du musstest, ja, ganz, auf ganz üble Art und Weise spüren, und erleben, dass du eigentlich auch als Frau in dieser Gesellschaft kaum Möglichkeiten hattest zu arbeiten und viel Geld zu verdienen. Und so war diese Frau nicht nur eine Witwe, sondern diese ganze Krise kam noch massiv hin hinzu und sie befand sich in einer totalen Notsituation. Schlag mal 1. Könige 17, ähm, Verse 8 bis 9 auf. 1. Könige 17, 8 bis 9. Dort lesen wir das Wort, des Herrn kam zu Elia und Elia, dieser Prophet, der wurde nun nach Zapat gesandt, das zu Sidon gehört. Und Gott sagte zu ihm, bleibe dort, denn ich habe einer Witwe in dem Ort befohlen, dich zu versorgen. Ja, also Gott sprach hier zu seinem Propheten und hat gesagt, hey, es gibt dort eine Witwe, die wird sich um dich kümmern und dich versorgen. Nun, in diesem Text werden wir heute einiges übers Fasten und Gebet lernen. Wir werden darüber reden, was es bedeutet, wenn wir eine Not oder eine Krise haben in unserem Leben und dafür beten, dann werden wir merken, dass das Allerwichtigste, das, was es dafür braucht, ist Glauben. Die allerwichtigste Zutat ist der Glaube. Ja? Fasten und Beten ohne Glauben ist sehr, sehr schwierig, weil die Bibel sagt, dass, er, dass Gott handelt aufgrund unseres Glaubens. Und es braucht immer Glauben, es ist quasi wie die wichtigste Zutat. In diesem kompletten Rezept, ist, ist das Allerwichtigste, dass du und ich, dass wir glauben. Das bedeutet, dass wir wirklich Gott vertrauen, unser Vertrauen auf Gott richten. Und ein Glaube ist es, der sagt: Ich bin zuversichtlich und gewiss, dass Gott in der Situation, wo ich drin stecke, dass Gott handeln wird. Weißt du, was ich meine? Du bist in einer Not und du bist in einer Krise und du schaust nicht auf menschliche Weisheit, du schaust nicht auf, auf menschliche Quellen, sondern du sagst, Gott, ich bin gewiss inmitten meiner Krise, du wirst meiner Not begegnen. Gott, du wirst handeln. Und, und diese Frau, sie steckte in dieser Not und Gott sprach zu ihr und, und, und sagt zu Elia, Hey, ich habe zu dieser Witwe gesprochen. Ich habe mit ihr geredet und sie weiß Bescheid, dass du kommen wirst und du brauchst keine Angst haben, Elia, sondern ich habe alles geklärt für dich. Diese Frau wird dich versorgen. Und jetzt werden wir sehen im Laufe dieser Geschichte, dass diese Frau eine unglaubliche innerliche Auseinandersetzung erlebte. Eine Zerreißprobe. Man könnte schon fast sagen, einen Widerspruch denn sie hat ja bereits von Gott gehört, dass es ihr Auftrag sein soll, Elia, den Propheten, den mächtigsten Propheten in der damaligen Zeit, zu versorgen. Ich meine, es ist schon abgefahren, oder? dass, dass, dass Elia zu einer Witwe gesandt wurde. Davor wurde er von Raben versorgt, von unreinen Tieren. Und jetzt sagt Gott weiter und jetzt schicke ich dich zu einer Witwe. Hey, Gott hat sehr sonderbare Wege manchmal, uns zu versorgen, oder? Aber es ist nicht, es liegt nicht an uns, uns zu überlegen, Gott, wie wirst du es tun? Sondern es liegt an uns zu sagen, Gott, du wirst es tun. Ich weiß nicht, wie du es tun wirst, aber du wirst es tun und ich werde dir vertrauen. Und Gott schickt Elia zu dieser Frau und diese Frau hat von Gott gehört, was ihr Auftrag sein soll. Er kam in ihr Haus und dann passierte Folgendes. Schau mal, 1. Könige 17, geht die Geschichte weiter ab Vers 10. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Zapat. Als er an Stadttor kam, begegnete ihm eine Witwe, die gerade Holz sammelte und er sprach sie an und bat, hol mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie losging, um es zu holen, rief ihr ihr nach, bring doch bitte ein bisschen Brot mit. Da sagte sie, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe keinen Vorrat mehr. Nada, niente, nothing. Nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein bisschen Öl im Krug. Ja, also da war im Thermomix nicht mehr viel übrig, Leute. Okay, also bisschen bisschen Mehl, bisschen Öl. Ich sammle gerade ein paar Holzstücke auf und jetzt schauen mal, was sie sagt, um mir und meinem Sohn noch was vorzubereiten. Wenn wir das gegessen haben, bleibt uns nur noch der Tod. Wenn wir damit fertig sind, dann ist vorbei, weil dann, dann, dann Wir sind schon am Hungern, wir sind schon am Ende. Das ist alles, was wir haben und dann ist Schluss. Und das führt mich heute, ich habe drei Punkte, führt mich heute zum ersten Punkt. Ich, ich, mein Auftrag heute von Gott ist es, euren Glauben zu stärken, wirklich in Zeiten von Krisen und von Nöten Gott zu vertrauen. Das allererste ist, Glaube ist mutiger Gehorsam, auch wenn alles dagegen spricht wenn alles dagegen spricht. Glaube ist mutiger Gehorsam, auch wenn alles dagegen spricht. Nun, was wir haben, ist natürlich ein Riesenkonflikt. In Vers 9 steht, ich habe dieser Witwe befohlen, dich zu versorgen. Nun, die Witwe wusste also, da kommt dieser Prophet Elia und mein Auftrag ist es, ihm Brot zu geben, ihn zu versorgen. Aber als Elia dann wirklich vor ihr stand und das Ganze dann in die Tat umgesetzt werden sollte, also als das Ganze ganz praktisch werden sollte, also jetzt ist das wirklich passiert, was Gott gesagt hat. Als er wirklich vor ihr stand, ähm, scheiterte sie eben genau an der Praxis. Also das eine ist, sie hat von Gott gehört, sie weiß, was Gott wusst, wollte, aber jetzt passiert das auch noch. Jetzt kommt er wirklich. Come on. Weißt, jetzt, Gott, Gott hat gesprochen und jetzt passiert es auch noch. Jetzt kommt er wirklich daher. Inmitten dieser Trockenzeit, inmitten dieser Hungersnot, steht der Typ jetzt wirklich vor mir und will was zu essen. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, dass du sagst: Ja, ich glaube an Gott. Ja, Gott hat gesprochen. Aber, aber, okay, aber, großes Aber. Ich weiß, ich weiß Gott, Gott, hat, Gott hat mir Dinge gesagt. Und Gott, Gott hat mir Zuspruch gegeben, auch durch sein Wort, vielleicht durch andere Leute und du weißt eigentlich, was Gott möchte, aber, und, und ich meine, und dieses aber würde ich mal eher so sagen, lass uns jetzt mal praktisch werden, ja, also kennt ihr die Leute, die total, die theoretisch sich total plausibel anhören, aber du denkst dir, ja, okay, wie willst du das umsetzen, es hört sich total theoretisch richtig gut an, was du sagst, Gott. Was ich in der Bibel lese, ist theoretisch, ist, macht total Sinn. Aber die Praxis steht auf, einem völlig anderen, auf einer völlig anderen Seite. Das umzusetzen. Wirklich das eine ist das, was Gott sagt, aber das andere ist, okay Gott, aber ich lebe hier in einer realen Welt, mitten in einer Trockenzeit, es gibt keine Nahrung und ich bin eine Witwe. Das eine ist Gott, was du sagst in Vers 9. Aber das andere ist, wie soll ich das leben? Was soll ich jetzt machen? Jetzt will der Typ was zu essen, aber ich habe nichts. Ich habe höchstens was für mich und meinen Sohn. Und das ist schon viel zu wenig. Und ich glaube, dass das eine Zerreißprobe ist in dem Leben dieser Frau, wenn wir, wenn wir das Wort Gottes lesen und wenn wir das Wort Gottes hören, aber nach einiger Zeit stehen wir dann vor der praktischen Umsetzung des Wortes und dann Ziehen wir uns zurück. Weil wir sagen, das ist eigentlich praktisch nicht möglich. Es ist nicht umzusetzen. Und die Witwe sagt, dass ich glaube Gott und, aber, aber, ich habe kein Brot. Ich habe kein Brot. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und ich meine, du kannst dir andere Dinge einfügen. In deinem Leben ist es, du, du sagst vielleicht nicht, ich habe kein Brot, aber du sagst vielleicht, ich habe keine Arbeit. Du sagst vielleicht, ich habe nicht die, 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 die Leiterschaftsfähigkeiten. Ich habe nicht das Geld. Ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Kraft, ähm, ich habe nicht Begabung und die Fähigkeiten, ich habe nicht die Freunde, ich habe nicht die Connections, was auch immer es in deinem Leben ist. Diese Frau hat gesagt, ich habe kein Brot. Und Gott sagt, ich habe der Witwe befohlen, dass wenn Elia kommt, gib ihm Brot. Und ich denke immer so, hey, wenn Gott was sagt, dann wird er uns auch alles geben, damit wir das umsetzen können, was er uns befiehlt, oder? Ich meine, wir reden über Gott, wir reden über den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, über den Schöpfer des Universums. Und wenn er dir sagt, du sollst Elia versorgen, dann wird er dir auch alles geben, was du brauchst, um das möglich zu machen. Aber sie sagt, sie hat kein Brot, aber sie hat Mehl. Sie sagt zu, sie sagt zu, sie sagt zu Elia, ich habe kein Brot, alles was ich habe ist noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Das bedeutet, sie hat kein Brot, aber ihre Umstände von Angst und es muss wirklich Angst sein, wenn du als Witwe, du hast dann noch ein Kind und du willst sie versorgen, sie hat, sie hat lebensbedrohliche Ängste und diese Ängste und diese Umstände und die Situation, in der sie sich befand, hat ihren Kla Glauben ganz klein gemacht. Es war schwierig für sie, wirklich zu glauben in dieser Situation. Sie hörte, was Gott sagte, aber gleichzeitig schaute sie auf das, was sie hatte. Und was sie praktisch hatte, passte nicht mit dem zusammen, was Gott sagte. Es passt einfach nicht zusammen, Gott. Es geht einfach nicht. Und weil sie auf das schaute, was sie hatte und nicht auf das schaute, was Gott gesagt hat, war ihre Antwort Angst. War ihre Antwort, es ist nicht möglich. War ihre Antwort, Gott am besten suchst du dir jemand anderen. Und deswegen glaube ich, braucht jeder Christ einen Pastor. Ich möchte sagen, wieso? Oder jeder Christ einen Kleingruppenleiter. Weil, ich sag dir, schau mal was jetzt passiert ab Vers 13. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die dann anfangen, inmitten dieser Angst, inmitten dieser Verzweiflung, wenn Gott was sagt, aber du schaust praktisch auf dein Leben und du siehst, du siehst das, was vor Augen ist und du fängst an, an dem zu zweifeln, was Gott davor gesagt hat, brauchen wir Menschen, die auf einmal anfangen, die Wahrheit und die Gnade Gottes in unser Leben hineinzusprechen. Damit wir überhaupt erst wieder in der Lage sind, zu glauben weil wir sehen nur das, was vor Augen ist, aber wir haben vergessen, was Gott gesagt hat. Und deswegen brauchen wir Menschen, die uns erinnern. Schau mal, Vers 13, da sagte Elia zu ihr, hab keine Angst. Schau mal, der Nachbarn, sag mal, hab keine Angst. Hab keine Angst. Ja, sie hatte Angst. Sie hatte Angst, das umzusetzen, was Gott gesagt hat, da ihre Umstände, alles andere gesagt haben. Er sagt, hab keine Angst, mach nur, was du gesagt hast. Aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Den Rest kannst du für dich und deinen Sohn zubereiten. Nun, hör mal, der, der, der Elia, sagt mir der Pastor, hier der Prophet, der sagt, okay, mach, mach ruhig dein Ding, aber zuerst, <lacht> zuerst bring mir mein Brot, okay? Es ist mir egal, was du machst, aber ich habe Hunger. Gott hat mich zu dir gesandt. ist mir egal, was du vorhast, aber Gott hat gesagt, ich soll zu dir kommen. Also egal, was du machst, mach erst was für mich, okay? Und die Frau hat, hat das gesagt und sie hat was gemacht und sie sagte, keine Ahnung, ja, ich schaffe nur zwei Brote. Und ihr sagt, nein, nein, du machst drei. ist mir egal, ob du sagst, also du schaffst nur zwei Brote, du machst drei und zwar ein für mich, ein Brot für... Für deinen Sohn und ein Brot für dich. Und jetzt schaut mal Vers 14, Vers 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis der Herr wieder Regen gibt. Da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hat. Wow, hey, was für eine Wandlung, oder? Auf einmal, ich meine, schau dir das mal an, Elia sagt, mach mir ein Brot, sie sagt, ich kann es nicht, denn es ist praktisch unmöglich, da ich überhaupt nichts habe, aber dann spricht Elia die Wahrheiten des Wortes Gottes in ihr Leben hinein, baut ihren Glauben auf, die Angst wird zurückgedrängt und auf einmal war sie in der Lage, Schritte im Glauben zu tun, die sie vorher nicht gehen konnte. Deswegen ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir Menschen haben, die Gottes Wahrheit in unser Leben sprechen. Es ist so wichtig, dass wir Kleingruppen haben. Und es ist völlig egal, ob, 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 das geht übrigens auch online. Auch online kann man Wahrheiten hineinsprechen in das Leben von Menschen. Inmitten von Angst kommt die Wahrheit Gottes und auf einmal merkst du, wow, die Angst ist nicht die Realität. Sondern der Glaube ist die Realität. Das, was Gott gesagt hat, ist die Realität. Und er fängt an, ihren Glauben aufzubauen und sie fängt an, Schritte zu gehen. Und ich glaube, das ist so wichtig, denn besonders in dieser Zeit, wenn wir zwei völlig unterschiedliche Realitäten sehen, anstatt Gott beiseite zu schieben und zu sagen, nein, das klappt nicht, öffne ich mein Herz für die Wahrheit und für das Größere Gottes, was er ausgesprochen hat über mein Leben. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Elia sagt einfach nur, Gott wird für dich sorgen. Nun, warum macht das so viel mit dieser Frau? Warum hat das so ihr Herz verändert? Weil Elia etwas gesagt hat, was sie bereits vorher von Gott gehört hat. Sind das nicht die kraftvollsten Momente in unserem Leben, wenn Menschen kommen und uns Dinge zusprechen, die Gott eigentlich vorher schon längst uns persönlich gesagt hat? Und sie fangen an, uns daran zu erinnern und sagen, hey, Gott hat doch schon zu dir gesagt. Hey, Gott hat dir doch schon die Verheißung gegeben. Gott hat dieses Versprechen doch schon in dein Leben gegeben. Es war keine neue Information, es war kein, kein neues Reden Gottes, sondern eine Bestätigung dessen, was Gott bereits gesprochen hat in ihr Leben. Und oft ist es so, dass das am powervollsten ist, oder? Wenn wir neu daran erinnert werden, was hat Gott bereits gesagt, in unserem Leben. Nun, wenn du willst, dass Angst dich nicht übermannt, dann brauch es Menschen, die Glauben in dein Leben sprechen. Das zweite ist, wenn wir anfangen, im Glauben zu leben, dann muss die Angst weichen. Und ich möchte dir sagen, bevor du anfängst, deinen Kopf in den Sand zu stecken, bevor du anfängst, das Handtuch wegzuwerfen und zu quittieren, hey, Such dir Menschen, die Wahrheiten Gottes in dein Leben sprechen. Such dir eine Kleingruppe. Komm, sei sonntags mit dabei. Okay, online an den Standorten. Komm, sei du und ich, wir brauchen das Wort Gottes in unserem Leben. Wir dürfen es nicht zulassen in dieser Zeit, dass wir uns zurückziehen. Wir gehören nicht zu denen, die sich zurückweichen. Wir gehören nicht zu denen, die zurück, uns zurückziehen, sondern wir brauchen immer wieder das, dass Menschen das Wort Gottes und die Wahrheiten Gottes in unser Leben sprechen, damit wir verändert werden, immer mehr in sein Bild. Wenn wir anfangen, im Glauben zu leben, muss die Angst weichen. Nun, Elia sagt, hab keine Angst, Gott wird sich um dich kümmern, back mir ein Brot. Hab keine Angst, Gott wird sich um dich kümmern, back mir ein Brot. Hab keine Angst, Gott wird sich um dich kümmern, back mir ein Brot. Warum sage ich das so oft? Weil ich weiß, Elia sagt, es ist dein letztes Brot. Aber schau nicht auf das, was vor Augen ist, sondern schau auf das, was Gott bereits in Vers 9 zu dir gesagt hat. Diese Realität ist viel, viel größer als das, was gerade vor Augen ist. Okay, was ich, was, ich dir, was ich deswegen tiefer, wir gehen tiefer in eine Dimension des Glaubens hinein, wo wir es lernen, nicht nach dem zu leben, was vor Augen ist, sondern nach dem zu leben, was Gott bereits in seinem Wort zu uns gesprochen hat. Wir stellen uns auf dieses Wort und weißt du, was das Coole ist? Vielleicht sagst du, ja, aber ich bin ängstlich. Vielleicht schaust du auch gerade zu und sagst, hey, da ist Angst in meinem Leben. Und ich möchte dir diesmal nicht sagen, hey, versuch die Angst zu überwinden sondern ich möchte dir sagen, gehe Schritten im Glauben und wenn du Schritte im Glauben gehst, wirst du sehen, wie die Angst weicht. Fokussiere dich nicht auf die Angst, benenne nicht ständig die Angst, sondern fange an, im Glauben Schritte zu gehen und siehe, wie die Angst zurückgedrängt wird, wie die Angst immer mehr weicht in deinem Leben. Weil Gott, und, Gott möchte, dass wir ja, dass wir praktische Schritte gehen, weil der Teufel, er sät Zweifel, er sät Dinge in unseren Gedanken und er sagt, hey, Gott hat es nicht gesagt, du wirst es nicht schaffen, du wirst niemals einen Durchbruch erleben, du wirst niemals einen Ehepartner finden, du wirst niemals erfolgreich sein, hey, du wirst niemals tiefer gehen mit Gott, schau dich mal an, in deiner Situation, mit deinem Verhalten, mit deinem Haltung, hey, das kannst du vergessen und das ist diese Stimme, diese Stimme des Zweifels, diese Stimme der Verdammnis, hey, die müssen wir ablegen, klar, aber wie legen wir sie ab, indem wir mutig im Glauben Schritte gehen und immer wieder das ergreifen, was Gott bereits zu uns gesprochen hat. Komm, kann irgendwer Jesus Dank geben, Halleluja rufen. Hey, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Tue, was Gott sagt. Backe dein Brot. Backe dein Brot. Tu es einfach. Ja, es ist nicht viel. Ja, es, es sieht nicht berauschend aus. Es ist nur ganz wenig. Aber wenn du das Wenige nimmst und du tust das, was Gott dir gesagt hat, wird er daraus sehr viel machen. Das werden wir gleich noch sehen, okay? Was passiert also, wenn wir das tun und wann immer wir das Brot dann in die Hand nehmen und uns aufs Gottes Wort stellen und tun, was er gesagt hat, verliert der Feind. Schau mal, 1. Könige 17, Vers 15, da ging sie und machte, was Elia ihr aufgetragen hatte. So hatten sie und Elia und ihr Sohn für viele, viele Tage Essen. Das Mehl im Topf ging nicht aus. Schau mal der nachbar an, sagt mal, das Mehl im Topf ging nicht aus. Okay, das Mehl im Topf ging nicht aus. Das Öl im Krug nahm nicht ab, wie es der Herr durch Elia versprochen hat. Hey, was für ein Wunder, oder? Wow! Das, das erinnert einen an, an die Brotvermehrung in der Geschichte von Jesus. Hey, es hörte nicht auf. Keine Ahnung, wie Gott das gemacht hat, ja? Ob sie da immer wieder einen Thermomix griff und Mehl rausgenommen hat und auf einmal... Sobald sie es rausgenommen hat, war wieder was drin. Keine Ahnung, wie das lief. Aber es ist passiert. Gott ließ Mehl nachkommen. Gott lief, ließ Öl nachkommen. Die Bibel sagt uns nicht wie, aber es ist passiert. Und manchmal kann Gott aber unseren Nöten nicht begegnen, wenn wir in dieser Angst stecken bleiben. Wenn wir nicht bereit sind, das bisschen, was wir haben, für ihn zu nehmen und zu backen. Und ich, ich würde dich ermutigen, fang an, im Glauben zu leben. Tu, was tu was Gott dir sagt. Und als sie das getan hat, als sie sich auf Gottes Wort gestellt hat und auch auf das gestellt hat, was Elia dann zu ihr gesagt hat, hey, dann lesen wir, dass Glaube kam und Angst wich und Freude kam. Freude kam. Okay. Also in dem Bereich ihrer Not kam Glaube. Was war ihre Not? Ihre Not war, sie hatte kein Brot. Es kam Glaube. Sie überwand das, diese, diese Ängste durch das von Elia zugesprochene Wort der Ermutigung, hab keine Angst, sodass sie das bisschen, was sie hatte, gab, was wiederum dazu führte, dass sie im Überfluss von Gott zurückbekam. Und zwar genau in dem Bereich der Not. Sie hat dann kein größeres Haus bekommen, sie hatte keinen Ehemann bekommen, sie hatte kein, kein, keine zehn Pferde bekommen, sondern in dem Bereich der Not, wo sie gab, auf der Grundlage des Glaubens hat Gott auch auf derselben in demselben Bereich sie im Überfluss versorgt, solange bis es wieder zu regnen anfing. Nun diese Geschichte unterschreibt ein Prinzip im Reich Gottes, eine Gesetzmäßigkeit, dass wenn wir geben, Gott uns zurückgibt. Das führt mich zum dritten Punkt. Wenn wir im Glauben geben, wird, uns, wird Gott uns versorgen. Wenn wir im Glauben geben, wird Gott uns versorgen. Lukas 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß am Guten überschüttet. Es das ist das Wort Gottes. Gott wird das Maß, mit dem ihr beim anderen messt, auch für euch verwenden. Okay, jetzt reden wir also im dritten Punkt über eine Gesetzmäßigkeit. Wir verlassen ein bis bisschen die Geschichte und wir reden über heute. Was hat das mit dir und mir zu tun? Ein Prinzip Gottes, welches sich durch komplette Schrift zieht, lautet, dass wenn wir geben, Gott uns zurückgibt. Gebt und es wird euch gegeben. Was ist eigentlich es? Gebt und es wird euch gegeben. Nun es bezieht sich auf das, was du gegeben hast. Es ist das, was du gegeben hast. Ja, in dem Fall der Witwe war es das Brot. Deswegen hat sie im Bereich des Brotes Überfluss zurückbekommen. Gebt und es wird euch gegeben werden. Die Witwe brauchte Essen. Was hat Gott ihr gegeben? Essen. Er bat sie darum, das Ess zu geben, welches sie selbst brauchte. Sie brauchte keine Freunde, sie brauchte keine Arbeitsstelle, sie brauchte kein neues Haus. Was sie brauchte, war Brot. Also bat Gott sie darum, Brot zu geben. Es ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen als Church dass Gott uns gerade in den Bereichen, wo wir Nöte haben, genau in diesem Bereich herausfordert zu geben. Das macht nämlich eigentlich keinen Sinn, weil ich brauche die Sache ja. Warum soll ich die Sache, die ich brauche, jetzt geben? Ja, weil Gott sagt... Genau dann, in diesem Moment, wo du dich nicht traust, in diesem Moment der Unsicherheit, in diesem Moment, bist du quasi gezwungen, es wirklich im Glauben zu tun, weil es ist immer einfach, aus dem Überfluss herauszugeben. Aber genau in dem Bereich, wo du ein Bedürfnis hast, wo du eine Not hast zu geben, da bewegen wir, du und ich, da bewegen wir uns im Bereich des Glaubens. Und auf einmal merken wir, wow, wenn ich gebe in dem Bereich meiner Not, kriege ich etwas zurück und Jesus, Jesus beschreibt hier einen Händler, der das Messgefäß hat und quasi einem, einem Käufer ähm, quasi Getreide einpackt, aber nicht nur es einpackt, sondern es rüttet und es schüttet, damit alle überschüssige Luft und alles weicht, damit der Käufer, nicht nur so viel wie möglich zurückkriegt, sondern er bekommt zum Überlaufen viel. Also der ist nicht in der Lage, seinen Getreidesack bis zum Wagen zu bringen. Unterm Strich wird er auf dem Weg vom Kauf bis zum Transport sehr viel Getreide verlieren, weil er bekommt im überfließenden Maße. Er bekommt so viel, dass er nicht in der Lage ist, das so nach Hause zu bringen, weil es ist überfließend viel. Es schwappt über. Es schwappt über. Nun, wenn du jemand anderen gibst, ja, das ist so wichtig, wenn du jemand anderen etwas gibst, was eigentlich, was du eigentlich von Gott brauchst, aber du gibst es etwas jemand anderen, so wie die Witwe es tat bei Elia, sie brauchte Brot, aber sie gab es Elia, dann nimmt Gott das, was du gegeben hast, drückt es, schüttet es, rüttelt es, <lacht> tut noch sehr viel Himmlisches dazu und es fließt über und reicht es dir zurück. Komm on, ist irgendwer da? Okay? Gott, Gott nimmt das und, und, und reicht es dir zurück. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ähm, gib und es wird dir gegeben werden und zwar müssen wir mit dem anfangen, was wir bereits haben. Und das ist die Sache, weil es ist oft sehr wenig, weil sonst hätten wir keine Not. Sonst, sonst hätten wir keine Krise. Eine Krise habe ich dann, wenn Mangel da ist. Eine Krise habe ich dann, wenn ich, 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 ich wäre gerne gesund, aber ich stecke in Krankheit. Eine Krise habe ich, wenn ich finanzielle Nöte habe, wenn Dinge einfach in der Familie, wenn Streit da ist oder Dinge einfach nicht, nicht in göttlicher Ordnung sind. Da bin ich in einer Krise. Aber ich glaube, wenn wir immer auf das schauen, was andere haben, dann werden wir nicht starten. Aber wir müssen starten mit dem, was wir haben. Mit dem bisschen, was wir haben. Und wir reichen es Gott entgegen und Gott nimmt es und vermehrt es. Und das ist so wichtig. Weil wenn wir immer in einem Wunschdenken leben und sagen, wenn ich eines Tages mal mehr habe, dann gebe ich, dann wird diese, Gesetz, diese biblische Gesetzmäßigkeit in unserem Leben nicht zum Tragen kommen. Ja, wenn ich sage, ja, eines Tages. Ja, wenn ich mal mehr Geld habe, dann werde ich geben. Ja, was 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 redet der Pastor mal vom Zehnten? Eines Tages, wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich vielleicht meinen Zehnten geben. Eines Tages, wenn ich vielleicht mehr Leiterschaftsbegabung habe, dann kann ich eine Kleingruppe leiten. Eines Tages, wenn ich vielleicht mal irgendwann mal nach einer Pandemie ein größeres Wohnzimmer habe, dann kann ich Leute zu mir nach Hause einladen. Ja, Keine Ahnung, was was du sagst oder was... Du sagst vielleicht eines Tages, wenn ich mehr Begabung habe oder das mehr habe, dann. eines Diese Sache, weißt du, wenn wir es immer vor uns herschieben, werden wir nicht im Glauben leben können und wir werden auch nicht das Eingreifen Gottes sehen in unserem Leben, sondern gehe die kleinen Schritte heute und erlebe, wie Gott dich versorgt. Erlebe, wie Gott dich versorgt. Okay? Erlebe es, wenn du in eine Kleingruppe gehst, wie die Wahrheiten Gottes in dein Leben kommen. Erlebe es, wenn du anfängst zu leiten, anfängst zu dienen, anfängst zu geben, wie Gott dich versorgt. Ilia sagt, Herr, gib mir, was du hast, auch wenn es wenig ist, und vertraue Gott. Er wird sich um den Rest kümmern. Schau mal, was in Sprüche 11, Vers 25 steht. Dort steht... Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Das ist dieses Prinzip, ja. Also Gott gibt uns das zurück, was wir bereit sind, anderen zu geben. Die Bibel sagt das ganz klar, wenn wir anderen vergeben, wird Gott uns vergeben. In dem Maße, wie wir andere lieben und anderen vergeben, hey, das ist das Maß, was Gott bei uns anlegt. Und das sind so wichtige Prinzipien, wir lesen das, durch die komplette Schrift, in der kompletten, überall, in, in einem überfließenden Maße. Die Witwe gab ein Brot, aber sie bekam Mehl und Öl im Überfluss zurück, um so viele Brote zu machen, nicht nur für sie und ihren Sohn, wahrscheinlich noch für die komplette Nachbarschaft. Gott hat sie gesegnet. Das Problem ist nur, dass wir oft etwas von Gott wollen, was wir nicht bereit sind, anderen zu geben. Aber es, es ist gesegnet dazu geben, weil wir im Gegenzug ein gerüttetes, geschüttetes und überfließendes Maß von Gott zurückbekommen und uns als ein Kanal des Segens für andere Menschen positionieren, wo Gott sagt, hey, das ist ein Mensch, den werde ich segnen und dem werde ich geben, weil das bisschen, was ich ihm gegeben habe, war er ja immer bereit weiterzugeben, also werde ich ihm mehr geben. Und mein Herz ist es für dich, dass du und ich, dass wir ein Kanal sind des Segens Gottes. Nicht damit wir mehr haben, nicht damit wir Dinge anhäufen und uns bereichern, sondern damit wir ein Kanal werden der Großzügigkeit und der Güte und der Liebe Gottes für andere Menschen. Du und ich, wir sind dazu berufen. Schau mal, das ist die letzte Bibelstelle, Philippa 4, Vers 19. Da steht, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Philippa 4,19, das ist ja für viele ein Vers, keine Ahnung, vielleicht hast du den ausgedruckt und der hängt bei dir über dem Ehebett, ja. Mein Gott, mein Gott wird all meinen Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum der Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich meine nach, ja nicht aus. Ja, es ist schon cool, dass das hier nachsteht, weil ich denke mal so, hey, er gibt uns nicht aus seinem Reichtum. Ja, ich meine, wenn einer eine Million hat und er gibt dir 2.000, das ist dann aus seinem Reichtum, das ist cool. Aber wenn Gott uns nach seinem Reichtum gibt, dann bedeutet es, es ist immer gemäß seines Reichtums. Die Bezugsgröße des Gebens ist immer gemäß dessen, was er hat und wie groß er ist und wie herrlich er ist. Deswegen ist alles, was Gott gibt, herrlich überfließend und powerful. Weil er ist herrlich. Weil er hat er hat im Überfluss, er ist El Shaddai, der Gott, der uns immer ständig in allem Genüge ist. Und ich liebe diesen Vers. Mein Gott wird all meinen Mangel ausfüllen, aber hast du mal die Verse davor gelesen? Wenn nicht, dann ist es gut, dass es einen Prediger gibt, der das jetzt zuspricht. Philipper 4, 16 bis 18. Schauen wir, was da steht. Ja, sogar, sagt Paulus, als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zur Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt. Und ich habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und dann kommt Vers 19. Mein Gott ist in der Lage, all euren Mangel zu stillen, gemäß seines Reichtums der Herrlichkeit in Christus Jesus. Aber was kommt davor? Eine großzügige Gemeinde. Menschen, die bereit waren zu geben und zu investieren und zu sagen, Gott, das, was wir haben, geben wir Paulus und seinem Missionsdienst. Und im Unkehrschluss sagt Paulus, hey Gott, segne euch dafür. Und zwar mit einem gerüttelten, geschüttelten und überfließenden Maße soll Gottes Herrlichkeit und Kraft auf euch kommen. Das finde ich so krass, oder? Hey, wenn du... Ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, ein Segen zu sein, ich glaube, da geht uns oft so viel verloren von dem, wie Gott uns segnen möchte. Diese Witwe verzichtete und sie gab auf, weil sie eine größere Not hatte, aber dann war sie doch bereit zu geben, hinein in das, was Gott tun möchte. Oft ist es so, dass wir nicht wissen, was Gott tun möchte, aber du und ich, wir können heute eine Saat sehen in den Bereichen unserer Nöte, in den Bereichen, wo wir nicht weiter wissen. Was kannst du säen heute an Glauben in deinem Leben, in deiner Krise, in deiner Not? Was kannst du heute tun? Und ich glaube, wir müssen die Dinge wirklich auf Gottes Tisch legen. Glauben bedeutet manchmal wirklich zu sagen, Gott, ich lege ich leg die Sache auf deinen Tisch. Es ist jetzt nicht mehr mein Problem, ist dein Problem. Come on, ja. Gott, ist nicht mehr, ist dein Problem, ist dein Problem. Ich weiß nicht weiter, Gott, aber ich will, ich will gehorsam sein. Ich gebe dir die, ich, Gott und ich bitte dich, dass du eingreifst. Es gab im Neuen Testament einen Jungen, der, äh, der hatte nur zwei Fische und fünf Brote. Und er hat das bisschen, was er hatte, gegeben. Und Gott war in der Lage, mit dem bisschen, was er gegeben hat, Tausende zu ernähren und zu versorgen. Tausende. Und weißt du, ähm, ich glaube, man predigt oft über diese Vermehrung. Und das ist auch cool, dass Gott mit ein bisschen Wasser haben, viele Menschen versorgen können. Aber weißt du, was ich auch krass finde in der Geschichte? Dass die Jünger danach ähm, die Reste eingesammelt haben. Die restlichen Fische und die restlichen Brote. Und es war so, so viel. Es waren körbeweise übrig. Jetzt stell dir mal vor, dieser Junge, dieser Junge hätte sein Brot und seine Fische für sich behalten und hätte gesagt, gut, das ist mein Essen, das behalte ich für mich. Ich, vielleicht wäre er satt geworden, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, wie groß diese Fische waren und wie groß diese Brote waren. Aber dadurch, dass er die Hände Jesu gegeben hat, wurde nicht nur er völlig satt, weil es war so viel übrig, er wurde völlig satt, nein, er konnte auch noch was mit nach Hause nehmen. Er konnte auch noch sagen, hey, das ist alles übrig, hey, damit packe ich mir die Taschen voll und dann kriegt Mama zu Hause auch noch was. Und er konnte, und das finde ich so krass an Gott, dass Gott, indem er dich versorgt, nicht nur an dich denkt, sondern auch um die Menschen um dich herum und er anfängt sie zu versorgen. Gott beschenkt dich, weil er die Menschen um dich herum liebt. Und er wird dich immer versorgen, wenn du ihm vertraust und anfängst, im Glauben Schritte zu gehen. Für einige von uns heute ist es an der Zeit, im Glauben Schritte zu gehen und zwar aufs Kreuz zu. Jesus Christus hat nämlich auch Vorsorge für dich betrieben. Er hat am Kreuz all deine Schuld und all deine Sünden bezahlt. Und du darfst heute im Überfluss Gnade und Vergebung erleben, wenn du heute dein Leben Jesus anvertraust. Denn er, der von keiner Sünde wusste, wurde für dich und mich zur Sünde gemacht, damit wir verändert werden dürfen. Und ich glaube, ein überfließendes Leben im Segen Gottes, es beginnt immer damit natürlich, dass wir unser Leben Jesus ganz und gar hinlegen. Und wenn du das gerne möchtest, auch in Ansbach, in Erlangen, du online zuschaust und du sagst, ja, ich merke, ich bin nicht im Reinen mit Gott. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Dann komm heute auf Gott zu. Gib ihm dein ganzes Leben. Halt ihm dein Herz hin und sag, Jesus, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe und dass ich gesündigt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Möchtest du das tun heute? Möchtest du heute Jesus Christus in deinem Leben einladen? Möchtest du ihn zu deinem Retter machen? Er ist da und bietet dir seinen ausgestreckten Arm. Du kannst ihn jetzt ergreifen. Wenn du das gerne möchtest, vielleicht hilft, dir, vielleicht hilft uns das einfach, wenn wir die Augen zumachen und du, du einfach dich auf Gott konzentrierst und sagst, Gott, hier bin ich. Von den Standorten gerade. Wenn du sagst, Jesus, rette mich. Und du sagst, ja, das brauche ich. Jesus, ich brauche deine Veränderung. Hey, dann komme heute zu ihm. Ergreife seine Hand. Hey, lass uns gemeinsam beten. Ich möchte gerne mit dir zusammen beten, wenn du gerade da bist. Einfach mit dir zusammen beten. Lass uns beten, Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Und bitte mach mich neu. Rauche deine Vergebung und deine Liebe. Bitte wasch mein Herz rein durch dein kostbares Blut. Danke, Jesus. Amen, Amen, Amen.